0: Hola muy buenos días, esto es el Riff para este lunes 19 de agosto, comenzamos Muy buenos días Briefers, yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy Y esto que estás escuchando es El Brief El programa en el cual puedes enterarte de las noticias más importantes del día en cuestión de minutos Hoy hay algunos temas de los cuales platicar Hablaremos de México, todas las protestas que hubo en diferentes ciudades de nuestro país este, Encabezadas por las mujeres Vamos a hablar de Donald Trump y de los avances que él dice que lleva con China en temas comerciales Hablaremos también de la suspensión de la construcción del de aeropuerto de Santa Lucía un, pues, un proyecto central en la administración de AMLO eh, que está suspendido por lo pronto esto y algunos temas más aquí en la conversación del mundo para este lunes gracias por estar aquí vamos a comenzar con esto que es el brief <música> Comencemos hablando de México, hablemos de las protestas, hablemos de las protestas que cientos y miles de mujeres en diferentes partes de este eh, país, México, eh, pues realizaron el viernes y se extendieron, sobre todo en el debate público, este, durante todo el fin de semana, se ha estado hablando muchísimo de esto que sucedió, México se ha transformado y lleva muchos años siendo un país feminicida, o sea, en el cual el, en el cual las mujeres pues han sufrido violaciones, han sufrido asesinatos, han sufrido abusos de brecha de género, o sea, Tristemente la brecha de género salarial, por ejemplo, es el menor de los problemas que tienen las, la mayoría de las mujeres. Hoy en día tenemos este, una, un problema muy grave, o sea, un problema muy grave. Y este viernes, pues mujeres en diferentes partes del país, especialmente en, en cuanto a cantidad, especialmente en la Ciudad de México, se manifestaron, se manifestaron para pues, hacer un llamado público al gobierno de pues, que no está haciendo prácticamente nada por, pues, por solucionar esta situación. Estamos hablando de mujeres violadas cada cuatro minutos, estamos hablando de decenas de mujeres muertas todos los días. Hubo diferentes protestas entonces y hubo eh, momentos en los que hubo pues vandalismo, ¿no? O sea, se, se maltrataron algunos monumentos de nuestro país, y eh, aquí el tema es que. Pues bueno, la realidad, la realidad es que la gente se volcó en contra de las mujeres porque dijeron, oye, es que la violencia genera más violencia y que es esa forma de protestar y eso no es manera. Y bueno, la verdad, y voy a citar a una gran amiga María José Alexander aquí, es que la verdad es que a casi nadie le gusta la violencia y que más o menos todos la condenamos. Pero cuando la violencia pasa donde no nos enteramos o no queremos enterarnos, entonces cerramos los ojos, señalamos, negamos y decimos que no pasa. Pero cuando la violencia es algo público y que más o menos nos afecta, entonces sí la condenamos porque es incómoda. Entonces en la marcha de las mujeres del día viernes sí que hubo mucha violencia. Pero en medio de todas las indignaciones, muchas con razón, me llama la atención que el tema se ha volcado completamente a nuestra indignación por la destrucción de monumentos públicos. Ahí estaba toda la atención. Y, y es un poco incongruente cuando, cuando tenemos, o sea, nos estamos indignando por... La destrucción de un monumento que representa una lucha, y sí, de esas violentas armadas y con muertes, pero al final una lucha que cambió las cosas, que cambió una situación de injusticia, y que por eso se conmemoran, y que por esa lucha creamos un monumento, monumento que, pues ahora se destruye por otra lucha. Y si condenamos tanto la violencia y a las personas que hacen ruido, entonces ¿por qué conmemoramos héroes de la patria? ¿Por qué conmemoramos gente que fue violenta en su momento? ¿Y saben por qué? Porque lucharon por algo, algo en lo que hoy en día muchos creemos. Y si condenamos tanto la violencia, ¿por qué no estamos condenando de la misma manera la violencia que las mujeres sí sufren todos los días en México? La verdad es que cuando no vives una realidad, te cuesta pensar que existe, que es real, hasta que te pasa. Hasta que lo vives en carne propia y entonces no dejas de luchar por ello. En México nueve mujeres son violadas cada día. Eso son 3.285 mujeres por año. Y a la mayoría ni siquiera se le pasa por la cabeza denunciar. Porque generalmente en el ministerio se encuentran con más abusos. Una situación que ya no indigna porque se ha vuelto normal. Que nosotros mismos y sobre todo ellas han normalizado situaciones de acoso, de abuso de poder, de violencia. Porque es así. A quien ha vivido una situación así, el hecho de que se hable de una exageración del movimiento le parecerá absurdo. Porque cuando te destruyen la vida, y cuando destruyen la vida de tantas mujeres, las reacciones de una marcha pasan a segundo plano. Porque esto es un día, pasa, y todo vuelve a la normalidad. Pero las vidas quedan destruidas para siempre. Y en ese sentido correrías más suerte si fueras monumento que mujer. Al menos habría más gente indignada por tu destrucción. Y sí, ojalá las cosas se arreglaran sin violencia, ojalá las protestas siempre fueran pacíficas, ojalá. Pero también ojalá nos indignáramos más por un solo violador suelto que por un millón de, mu de mujeres en la calle o monumentos pintados. Y si los monumentos son patrimonio histórico que entre todos hay que cuidar, los ciudadanos de un país lo son más. Los monumentos conmemoran luchas que hoy en día se condenarían, pero que cambiaron el rumbo de la historia. Y ojalá que en algunos años, cuando hay un monumento representando la lucha de las mujeres, se destruya también, si es en nombre, de la justicia de una nueva causa. Esto lo escribió María José Alexander. Un fuerte abrazo, Coco. Sé que estás en Venezuela. Espero estés escuchando y, y qué bárbara. El tema es que esto fue lo que sucedió el viernes, que se llevó el debate público durante todo el fin de semana. Y pues hay un tema en el cual pues el gobierno fue incapaz incluso de responder. no O sea, ellos empezaron a sacar señalamientos de que había sido un abuso y después de que la policía no había sido eh, rebasada y pues en ningún momento se necesitó pues que la policía fuera rebasada porque no es como que hicieron, o sea, no, no estaban matando gente, las mujeres estaban protestando, ¿no? Sí, pintaron monumentos, pero ya, acabo de dejar muy claro mi postura acerca de los monumentos. Y aquí el tema es ese, que las mujeres están en una causa y ese será sumamente importante que reciban el apoyo de diferentes sectores de la sociedad civil porque algo que no puede pasarnos como país, es que nos indigne más la protesta que los asesinatos. Vamos a hablar del siguiente tema, vamos a hablar de Donald Trump. Donaldo como le llamamos aquí en Briefy, porque el día de ayer el presidente de Estados Unidos dijo que su país está muy bien con China y que están hablando, pero sugirió que no estaban listos para firmar un acuerdo comercial, horas después de que su principal asesor económico estableciera un cronograma potencial para la reanudación de discusiones sustantivas con Beijing. Donaldo prometió que Estados Unidos estaba preparado para un gran crecimiento después de alcanzar varios acuerdos comerciales, pero hablando con los periodistas cuando partió de Nueva Jersey hacia Washington, dijo que China necesitaba un acuerdo comercial más que Estados Unidos, dada la condición relativamente débil de la economía de la nación asiática, entonces Donaldo pues de alguna forma hizo comentarios de gran alcance durante unos 40 minutos después de más de una semana en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey y bueno, el presidente por primera vez vinculó las negociaciones comerciales con la situación actual de Hong Kong y dijo que un acuerdo entre Estados Unidos y China, sería más difícil si se llegara a una conclusión violenta de las protestas ahí, debido a las preocupaciones planteadas por los legisladores estadounidenses. Entonces, Donaldo, pues aventando sus amenazas, como siempre, como siempre lo sabe hacer, veremos a partir de aquí. Pues digo, China simplemente ha sido reactivo a lo que sucede con Donaldo. Esperemos que la guerra comercial termine pronto, porque nos afecta a todos, a todos, a todos en el mundo. Y bueno, la segunda y última noticia que tiene que ver con Donaldo este fin de semana. Eh, Donald Trump salió por ahí. O sea, la gente empezó a decir que Donaldo quería comprar Groenlandia. Groenlandia es un territorio propiedad de Dinamarca. Que, bueno... <ríe> Ayer se confirma, se confirma que se discutió la compra de Groenlandia Y la líder danesa dice que es absurdo lo que dice el señor Groenlandia no está a la venta y la idea de que Estados Unidos la compre es absurda Dijo este domingo la primera ministra de Dinamarca Después de que un asesor económico de Donaldo Confirmó el interés de Washington en la isla más grande del mundo Groenlandia no está a la venta Groenlandia no es danesa Groenlandia pertenece a Groenlandia Espero firmemente que esto no sea en serio Dijo la primera ministra danesa Matt al periódico, A un periódico durante una visita por allá entonces, Donaldo confirmó a la periodista el domingo que había discutido recientemente la posibilidad, aunque dijo que no era una prioridad. La idea surgió y estratégicamente es interesante, dijo Donaldo a los periodistas en, en Nueva Jersey. Y bueno, eso es simplemente todo el chisme. O sea, la realidad es que es ridículo, como bien lo dijo la eh, líder, la lideresa de Dinamarca, pues que Donaldo quiera comprar Groenlandia, caray. Es como si quisiera comprar, este, pues México. Groenlandia es de Groenlandia. Entonces, eso es todo. El chisme es falso. O sea, más bien no. Es verdadero, pero no se va a hacer, no se puede. Y bueno, vamos a las malas noticias, este, porque tristemente, este fin de semana, en una boda, eh, el sábado por la noche en Kabul, esto es en Afganistán, una bomba suicida, un ataque suicida con una bomba, eh, reclamó la vida de por lo menos 63 personas, fue lo que dijeron los oficiales afganos. Más de 180 personas resultaron heridas, y bueno, este ataque eh, viene... Eh, después de que la administración de Trump aparentemente este, pues está a punto de, de firmar algún tipo de tratado de paz con los talibanes Y con esto terminar 18 años de conflicto, que es la guerra más larga que ha liberado Estados Unidos Entonces, bueno, los talibanes afganos, este, este grupo talibán, eh, niega cualquier tipo de responsabilidad acerca del ataque Y eh, pues de hecho... ...condenan lo que sucedió con estos eh, civiles, ¿no? Entonces, eh, ISIS, el Estado Islámico, desde entonces ha reclamado la responsabilidad. Es una tristeza lo que está sucediendo por allá. Pero bueno, esa es la noticia. Vamos a poner al día el tema de Hong Kong, porque, bueno, Hong Kong es este territorio chino... ...que ha estado durante 11 fines de semana consecutivos protestando. Todo esto comienza con una reforma de ley que quiso eh, proponer el gobierno en la cual le cedían mucha soberanía a China y de hecho era un tema de extradición a las personas que estuvieran en contra de que Hong Kong siguiera siendo un territorio chino, ¿no? O sea, cualquier persona con ideas eh, independentistas pues se supone que iban a poder ser extraditadas y esto levantó a la multitud y a partir de ahí llevan 11 fines de semana que han sido muy pro-democracia han estado exigiendo la renuncia de eh, pues, el, eh, los representantes de gobierno en Hong Kong y por lo pronto había habido eh, violencia en otros fines de semana, esta, este fin mano hubo 200.000 personas marchando pacíficamente ha estado nerviosa toda la situación, eh, ya lo dije anteriormente Donaldo ya está condicionando que China no intervenga por la fuerza para pacificar o para eliminar este tipo de protestas eh, sin embargo hay una concentración militar importante en Shenzhen, que es una ciudad china con frontera, este bueno fronteriza con Hong Kong, lo cual pues este pues China ha venido diciendo que podrían solucionar este conflicto o estas protestas rápidamente con el poder que tienen, ¿no? entonces esperemos que esto no pase a mayores, por lo pronto Hong Kong Protestas, 11, seman 11 semanas 11 fines de semana consecutivos 200.000 mil personas, muchísima gente Pero bueno Vengamos a México a hablar del PRI El PRI es el partido revolucionario institucional Este, partido político cuya pues importancia fue determinante durante setenta y tantos años en México, este, hoy en día es un partido que pues, le fue muy mal en las pasadas elecciones y el exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, asumió el, al mediodía del el día de ayer domingo el, como nuevo presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional con la promesa de trabajar de buena fe y un llamado a confiar de nuevo en dicha por formación política. Entonces, bueno, eh, invitó a los mexicanos que ya no se sintieron representados por el PRI a que regresen al partido. Pues en el PRI cabemos todos los que amamos a México y los que queremos regresar al poder. Es una tarea muy complicada. O sea, incluso hace no tanto se, se filtró por ahí que incluso el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, habían, y su equipo, pues, este, todo la, el gabinete, el PRI, los altos mandos anteriores, pues incluso habían considerado el hecho de re renombrar el partido, ¿no? Por el hecho de que. Pues es una institución que pues está muy vinculada con casos de corrupción por todos lados y durante mucho tiempo. Entonces, pues veremos a Alejandro Moreno Cárdenas cómo le va. No le deseamos el mal, pero sí sabemos que tiene enfrente pues, algo prácticamente imposible. Recuperar la confianza de la, de la ciudadanía hacia el PRI un partido que pues, en numerosas ocasiones ha demostrado sus integrantes y algunos integrantes, porque tampoco voy a venir a generalizar, que pues, han desfalcado al país una y otra vez. ¿no? Este, no es una generalidad, pero también hay algo que se llama reputación y algo que se llama confianza y va a ser muy complicado que el PRI regrese o, bueno, recupere la, la confianza de los mexicanos. Vamos a ver, tiempo al tiempo, pero sí va a estar complejo. Hablamos de Rusia, Rusia este fin de semana dijo que ellos no van a instalar o no van a eh, desplegar nuevos misiles hasta, o por lo menos mientras Estados Unidos no lo haga tampoco. El secretario de Defensa ruso Sergei Shoku dijo el domingo que Moscú pues, no va a desplegar nuevos misiles con la condición de que Estados Unidos también mantenga esa restricción en Asia y en Europa. El anuncio viene después de que Washington se retiró oficialmente de un, eh, pues, de un tratado de armas nucleares de mediano rango que fue firmado en 1987. Es un tema eh, despuesito de la primera de la Guerra Fría. perdón El tema es que Estados Unidos se. Se retiró de este tratado acusando a Rusia de haber violado el, el acuerdo, Rusia ha negado todo el tiempo este, que lo haya violado, pero el tema es que esto podría conducir a una nueva guerra fría en el cual tengamos dos grandes potencias militares, pues desplegando misiles y apuntándose el uno al otro, ¿no? este, hoy en día hemos vivimos en tiempos en el que la paz es la única manera en la que queremos vivir, pues la guerra no es algo que veamos en el horizonte, entonces es poco probable que pase algo, o sea realmente no creo que vaya a suceder, sin embargo el hecho de que se apunten a la cabeza uno y otro pues nunca está pasando. ¿no? veremos a partir eh, pues vamos a ver cómo procede esto pero yo creo que aquí pues se va a terminar por no hacer nada hablemos de fútbol vamos a hablar de Neymar Jr que es este jugador brasileño que está envuelto en una eh, pues una telenovela en, en el caso de la salida que pues es eminente él juega en el Paris Saint Germain ha tenido una mala relación históricamente con los directivos con otros jugadores y ahora pues al parecer no hay nada que lo vaya a retener en el club, él quiere salir, eh, el club también quiere que salga. Entonces, bueno, al parecer el Paris Saint-Germain está pues tomando una medida desesperada para deshacerse de Neymar y podría ir en préstamo a algún otro equipo. Aquí lo que está sucediendo es que de acuerdo al diario Goal y rescatado por The Sun, Parece ser que el Paris Saint-Germain ya no quiera Neymar en sus filas, y es por eso que le daría cierta facilidad al Barcelona o al Real Madrid de, de tener al brasileño en la liga, la liga española, aunque al final del día sí tendrán que comprarlo obligatoriamente. Nos explicamos, el PSG estaría de acuerdo en dejar en libertad a Neymar, pero con una serie de condiciones, se iría a préstamo, sí, pero el, el club que lo tenga en sus filas tendría que hacerse cargo de su sueldo, además de abonar un bono, por así decirlo, de las ganancias comerciales que salgan del brasileño. Por si esto fuera poco, se estipularía una cláusula en el contrato donde habría obligación de compra, misma que se haría por una cifra récord ya que no, tendría que pagar, no tendrían que pagar los 180 millones de euros que hoy en día piden por él, sino que la cantidad final rondaría entre los 210 y 220 millones de euros, y tendría que hacerse en un solo pago, entonces de contado en cash, el PSG estaría dejando de lado la opción de recibir jugadores a cambio que es algo que este, el Barcelona le había ofrecido en su momento a Rakitic Dembélé, Semedo y Coutinho perdón, y demás, pero todo fue rechazado y ahora será el billetazo veremos pues quién acepta ¿no? Este si el Real Madrid o el Barcelona, esperemos bueno, yo no espero nada la verdad, pero esto es lo que está pasando con Neymar, eh, al parecer su futuro es el Real Madrid o el Barcelona, pero a cualquiera de los dos tiene que poner en la mesa 210 o 220 millones de euros después de que vaya préstamo con ese equipo Muy bien, esto fue el Brief para este lunes, eh, lunes que es, lunes 19 de agosto, espero que te haya gustado y que le genere mucho valor a tu día, recuerda que puedes probar gratis durante 30 días Briefy Pro, para que puedas acceder a todo nuestro contenido, todos los podcasts y artículos que tenemos por ahí, entonces bueno, comparte este programa con tus amigos y familiares y ayúdanos a impulsar la inteligencia colectiva de nuestro mundo, entonces bueno, un fuerte abrazo, yo soy Arturo nos escuchamos en la próxima edición del Brief tengan un gran inicio de semana, te mando un fuerte abrazo, adiós